0: Oi, meu nome é Cristina Alves e esse é o e star Podcast. E aqui nós vamos falar sobre a série Succession da HBO, através de análises aprofundadas sobre os temas do show, seus personagens e as referências que informam a narrativa da família Roy. Na noite do baile da fundação de caridade da família Roy, Logan está se agarrando a toda a força restante no seu corpo para mostrar ao mundo que ainda é o rei e que seus súditos devem temer sua presença. Para isso, ele conta com a ajuda de uma fisioterapeuta paciente, um enfermeiro entediado, sua esposa e fiel escudeira, e três injeções que podem ou não causar dano neural de longo prazo. Durante a noite, jovens recebem bolsas para o balé de Nova York, enquanto Tom está sofrendo com o caso de infecção viral letal, Roma está lidando com as frustrações de ser um homem adulto com uma babá nada sexy, Shiv tem seu primeiro caso de escândalo sexual para resolver. E Kendall está se encaminhando para ter um para chamar de seu. Bem-vindos ao novo episódio do Star Podcast. O exercício de pensar sobre section do ponto de vista temático é sempre muito interessante. Revendo esse episódio, eu pude fazer todo um, um apanhado do arco do Logan relacionado à, à saúde e à vitalidade dele. Né? Considerando que esse é um episódio que basicamente trata sobre o, o Logan fazer né, esse esforço quase sobre-humano para se colocar de volta né, a rotina dele, se colocar de volta de frente né, para o mercado, para a mídia, para as pessoas que, que importam na vida dele, né, que são as pessoas que estão relacionadas com o império da Westar. E a gente percebe o quanto o Logan realmente é uma figura de muita força, né, de muita energia. E mais uma vez me faz lembrar muito do, do discurso do Kendall no funeral dele. Né, o Kendall que faz o, esse reconhecimento dessa força, né, como ele chama, essa terrível força que ele tinha dentro de si e de fato era uma força invejável. E é, esse, esse é um das, daqueles episódios que faz a gente perceber o quanto a, a presença do, do, do Logan e, por consequência, né, a atuação do Brian Cox realmente foi um divisor de águas nessa nessa série é, a qualidade da série sobe consideravelmente só pelo fato da gente estar tá tendo de novo um Logan operante né a gente teve brevemente ali o Logan no primeiro episódio né sempre em, em, em algumas cenas muito específicas e naquele primeiro episódio o Logan ele estava mais introspectivo né tendo que lidar com essa esses pensamentos sobre como ele iria lidar com esse mundo pós-aposentadoria, né? Mas agora que a gente realmente está tendo Logan como um personagem operante na série, é, a gente percebe o quanto realmente esse personagem é, é, é gravitacional, né? É essencial, é atrativo para essa série. É estruturador, na verdade, né? Nada realmente funcionaria da forma como a gente conhece se não fosse por esse, esse, esse personagem e esse ator, né? Porque a a nuance que o Brian Cox traz para esse personagem é realmente uma coisa de outro mundo. É, é, é muita é muita entrega. Inclusive nesse episódio eu fiquei pensando, nossa, o quanto deve ter sido difícil, né, para o o Brian fazer, por exemplo, a, a voz, né? Porque o Logan nesse momento ele ainda tá com a voz um tanto quanto arrastada, né? Considerando que ele está há poucos dias né, da, da, de um AVC, é, o movimento dele está muito mais lento, até porque o, o Brian Cox ele é um pouco mais jovem, né? ele está na faixa de seus 74, 75 anos, e ele tem que interpre interpretar esse, esse personagem que é mais velho e que está mais né, é, é debilitado. Então, é muito interessante. É interessante ver né, essa, esse esforço do ator e essa essa entrega para realmente traduzir é, todas essas, essas situações que esse personagem está enfrentando nesse momento. E aí, é, dentro dessa discussão, eu lembro que sempre é levantado esse ponto da, da diferença que a gente percebe do Logan entre esse Logan que a gente conhece na primeira temporada, especialmente na primeira metade dessa temporada, para o que a gente acaba acompanhando, especialmente da segunda temporada para frente. É, porque, enfim, né, em algum momento a gente até esquece né, que o Logan teve a, é, um, um problema sério de saúde que quase levou ele embora, né? é, principalmente na segunda temporada, o Logan está muito mais né, energizado é, e a gente acaba meio que quase esquecendo, né, e, e até a, a fisionomia do personagem mudou um pouco, é, ele, ele fica mais magro, né, ele, o Brian Cox, ele tem uma, uma configuração diferente, assim, da fisicalidade dele, e, claro, isso tudo a gente, obviamente, deve atribuir a questões mesmo de, de evolução narrativa, né, de os, 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 os roteiristas irem descobrindo esse personagem ao longo do tempo, o próprio ator, né, explorando e descobrindo esse personagem, mas eu também acho que, narrativamente, para mim isso tudo fez muito sentido, porque eu fico pensando hoje, né, com, tendo o, o arco completo da série e do personagem, por óbvio, é, é que me parece que tudo isso que a gente assistiu nessas quatro temporadas era basicamente o último fôlego do, do Logan antes do fim dele. É, e é, eu não sei se vocês já escutaram, mas eu imagino que sim, aquela expressão da melhora da morte, eu acho que eu até falei isso no, no episódio do, justamente do, do Connor's Wedding, mas tem muita essa coisa né de que às vezes pessoas que estão próximas né ou pessoas que já estão em, situação, em uma situação de saúde já bem debilitada e de repente aquela pessoa acorda um dia e ela tá né, animada, ela tá revitalizada, parece que ela melhorou e tá dando, e tá dando tudo certo... E aí, com pouco tempo, essa pessoa vai e falece, né? É, me parece que o que a gente está acompanhando dessa de tudo, né? Dessas quatro temporadas, era basicamente isso. É, a única diferença aqui é no caso do Logan, durou um pouco mais de tempo, né? Do que, o digamos assim, o, o comum. Mas, simplesmente, porque o Logan realmente era uma pessoa diferente, né? Uma pessoa, enfim, com, com essa energia terrível dentro dele, né, forte, essa coisa é, 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 que de alguma forma superava as outras pessoas, né, e talvez é, o ponto em que o Logan fosse realmente fora da curva fosse isso, né, fosse a energia que, que pulsava dentro dele, né, e que realmente lutou até o último instante, né, porque é, para mim faz muito sentido essa, essa ideia, né, de que, do, do arco que a gente acompanha nesse episódio, que é esse Logan que está realmente lutando, né? fazendo ali de tudo, né? tomando injeção, colocando uma cinta, é, é, enfim, né? com diversos recursos ali, diversos, para se manter em pé, para se manter vivo, né? para se manter acordado. E é um, um exercício muito difícil né? e que provavelmente a maioria das pessoas não conseguiria, mas é, existe uma razão pela qual o logo se mantém vivo, e essa razão é, é o jogo, né? e a gente tem até uma menção sobre isso no roteiro desse episódio, que acabou não indo para o corte final, mas em algum momento a Sheve, durante o baile, é, vai falar, vai cumprimentar o pai, e ela fala né, sobre a situação, tipo, ela dá uma indireta sobre ele estar tá envolvido com a situação da cobertura do escândalo, né, da candidata para qual ela trabalha, né, e ela solta uma piadinha, tipo, ah, e ele fica, nossa, eu ouvi dizer que a coisa tá bem difícil lá para ela, né, e tal, e ela é como se o senhor não tivesse nada a ver com isso, né, e ele meio que sorri e, e no roteiro fala, né, que ele gosta disso porque ele gosta desse jogo, né, ele gosta dessa coisa, né, desse, dessa troca constante, né, desse, dessa rivalidade constante, é, então é isso, eu acho que o, o motivo pelo qual a gente observa essa, esse Logan, né, que, que tá quase um, um, um Logan sexy, né, porque é um Logan que eventualmente vai é, explorar temas de, 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 enfim, né, de casos amorosos, de sexualidade também, é, é um Logan que realmente é uma pessoa que está vivendo, né, tá, tá tirando os últimos meses da vida dele vivendo através das últimas energias que, que sobraram no corpo dele simplesmente pelo jogo. É, é o jogo que mantém ele vivo. E sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente estiver discutindo aí os tópicos dele e do Kendall também. É, e aqui nesse episódio, né, que é o Roy Endowment Creative New York Ball, ou Reckoning Ball, ou... SEDSEC Wasp Trap, né, ou seja, é um, é um evento que tem muitos nomes, né, então você escolhe o, que, o qual você prefere, eu acho melhor o Reckney, né, uma siglazinha facinha de gravar, mas enfim, esse baile, né, que é um baile oferecido anualmente pela família, né, que tá, vem aí da que é a partir dos, 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 feitos da fundação, né, que todo, todo bilionário tem que ter uma fundação para aliviar a consciência, né, e os Roy's não são diferentes, então... Inclusive, né, pela forma como o Tom fala sobre desse evento, né, parece ser realmente, assim, um, um dos grandes eventos, né, da, da temporada de gala de Nova York, é, e que todo mundo... Até é engraçado o jeito que o Tom fala, né, ah, não, quando eu era um garotinho, né, eu, eu ficava vendo na TV com a minha mãe, não sei o quê, sempre trazendo esse tema, né, do, do Tom, como esse cara, assim, né, esse, esse garoto do interior, né. É, e aqui é o episódio também que nasce né, um dos grandes plots da série, né, que é o, o do escândalo dos cruzeiros, né? é nesse, nesse episódio que o, o, melhor, o Tom acaba sendo jogado né, do, do precipício da morte, né, como o Bill chama, e é contaminado com esse vírus terrível do conhecimento né, de, de crimes corporativos e... Tanta coisa dessa série, né, especialmente relacionada a esse personagem, aconteceu né, a partir do conhecimento desse, desses fatos, né? Aqui é esse momento, nesse episódio, é basicamente aquele negócio lá da, da, da perca da inocência, né? O momento em que o Tom, ele efetivamente perde a inocência dele para essa família. E deu no que deu, né? É, uma outra coisa que é muito interessante nesse episódio, eu lembro que quando eu assisti ele né, há um milhão de anos atrás, a primeira vez, é, eu fiquei pensando muito sobre isso, né, e foi uma das coisas que me atraiu né, na, na série de uma forma geral, como ela estava é, lidando né, e, e explorando os temas relacionados ao movimento Me Too. Né, e quando esse episódio foi ao ar, né, a gente estava no auge Dessa, do movimento Me Too, dessas exposições né, de, de abuso de mulheres dentro da, da indústria midiática, criativa. É, e era o período em que a Fox tava, é, já tinha saído há alguns anos, mas, enfim, que ainda estava ali lidando com as consequências do grande escândalo que eles sofreram né, com, relacionado ao, ao Roger Eales, né que era basicamente o cara... Ele era o cara por trás da, do sucesso da Fox News, né, a Fox News só se tornou o que se tornou, né, um nome relevante na, no mundo aí do, das TVs a cabo, graças a, a Roger Ailes, né, um cara que, enfim, tinha a, a total confiança e, e apoio do, do Rupert Murdoch, é, ele era basicamente o, o, o cão de ataque do, do Rupert, né, da família Morda, de uma forma geral, e que acabou né, sendo exposto por ser, na verdade, um grande abusador, né, de ter abusado do poder dele como head da, da Fox News, e, enfim. Quem quiser saber todos os detalhes é só jogar o nome dele no Google, tem muitos documentários sobre isso, tem filmes sobre isso, é, e toda a situação que ele, a forma como eu, ele basicamente é, usava da posição dele para abusar das, das funcionárias, das jornalistas, é, quem quisesse é, almejar né, cargos melhores dentro da, do canal, né, tinha que fazer, enfim, né, prestar serviços sexuais para ele, é, era uma pessoa absolutamente asquerosa né, e que fez inúmeras vítimas, e que por conta disso né, foi é, exposto, foi demitido, só que é isso, né, aquelas demissões que o cara sai com né, um pay-up de milhões. É, e, enfim, né, se, é, a, a questão do, do Roger Ales, é, é, é um foi um tema que estava muito recente ainda, né, e uma ferida aberta muito recente na, na Fox News, quando o Succession chegou chegou né, e chega com esse episódio que trata né, do dia-a-dia do -dia dentro da redação da Etienne, né, a gente tem várias situações sobre isso, e a gente percebe né, como a série ela realmente ela tenta atacar esses pontos. É, é, nem sempre ela é totalmente eficaz nisso, mas eu acho que aonde ela consegue ser... Né, é, é, relevante, é, é muito curioso. né? Eu adoro todo esse, esse tópico que eles fazem em relação ao Kendall, né? a atuação do Kendall nesse episódio. E por último, nessa, nessas impressões gerais, eu só queria mencionar né, que mais uma vez a gente tem uma nota de roteiro né, de que a gente teria uma, uma música tocando no final e essa música é nada mais nada menos do que The Rulers Back do Jay-Z, e, enfim, eu amo, né, eu amo quanto essa série é nova-iorquina, é a alma dela, né, uma série escrita majoritariamente por britânicos, mas a alma desse povo é uma alma nova-iorquina nova tanto quanto a alma do Kendall, né, e, enfim, eu adoraria ter, é, ter tido essa música tocando, mas eu acho que eles guardaram Jay-Z para o um momento certo que foi lá na, na, na quarta temporada, né. E é isso, vamos mergulhar no episódio. Eu acho que é importante começar pelo começo, né? E o começo de tudo nesse episódio é o Logan, né? e a conclusão de tudo é dele também, porque a gente está observando né, esse movimento do Logan de fazer esse retorno para o, o trono dele, né? esse trono que ele sente que foi usurpado, né? E uma das primeiras coisas que eu gostei de, de observar nessa, nessa mudança entre a, o roteiro e o que foi para a série, e que é isso, né? são coisas que a gente gostaria de ter visto de fato na tela, mas que nesse caso específico eu acho que não fez tanta falta, porque são informações que de uma outra forma a gente acabou recebendo ao longo da série, é que a gente tem duas interações aqui do Logan, em momentos distintos, com dois personagens que são é, pessoas que estão ali no, no setor né, de serviços. Né? É, no, o primeiro caso é a relação dele com a, a fisioterapeuta que está ali né, fazendo a, ajudando ele nesse, nesse processo de fazer os exercícios para recuperar né, a, a questão enfim, né, de, de equilíbrio motor dele e tal. E essa, acho que o nome dela é John, no, no roteiro, e é uma, uma coisa interessante, porque tem uma cena em que o Logan, é, ele tá ali fazendo os exercícios com ela, e como sempre o Logan é né, naquele aborrecimento constante, sendo super indelicado e grosso, mas em algum momento ele pergunta para ela, tipo... É, ah, você trabalhou para o para a família tal, para o fulano de tal, eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim, né? Um, um outro bilionário filho da puta com certeza. E ele fala: "Ah, você trabalhou para aquela família e tal", e ela fica, ela responde tipo: "É, eu não eu não, eu não comento sobre essas coisas". Aí ele pergunta uma outra coisa, tipo: "Ah, como foi lá com ele, né? Como foi fazer esse exercício com ele, e ela repete, tipo, eu não, eu não entro nesse tipo de assunto sobre os meus clientes, eu não, e ela até fala, tipo assim, eu nem, eu nem penso sobre isso, e isso, né, na, no roteiro é interessante, né, porque isso era basicamente uma forma do Logan testar ela, e, ele, e ela é meio que aprovada no teste dele, né, porque ela, ele percebe que ela é acostumada a lidar com pessoas que estão, né, nesse patamar em que ele está, e que enfim ela entende como a coisa deve acontecer né? como a banda toca para essas pessoas então se era se a preocupação do logan era ser exposto em relação a essa essa vulnerabilidade dele que ele está fazendo tanto esforço para esconder né pelo menos nisso ele parece estar um pouco reconfortado e uma outra interação curiosa que o logan tem é, é quando ele chega no no wrecking ball ele é, enfim ele chega ali, ele não vai o tapete vermelho, né? Ele chega ali pelos fundos e tal. E é eu, uma das coisas que eu sempre gosto na série, né, quando eles mostram o, o backstage das coisas, né? Eles estão sempre filmando, né, as pessoas que, que prestam os serviços, né? as pessoas que fazem as coisas acontecerem para esse esse grupinho né? minúsculo de bilionários, né? Então sempre mostra, sei lá, garções... Cozinheiros, pessoas da vida real que estão ali, né, ralando a, 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 a camisa para poder oferecer essa, esse glamour que, essa, que essas pessoas tanto prezam, né. Enfim, e aí quando ele está no elevador de serviços, né, para ir para o baile, tem um, um senhor lá, um, um homem que é o operador do, do elevador, e o Logan ele puxa um assunto com ele, né, ele fica tipo, ah. Quantos presidentes você já, já, né, já fez aqui, já levou aqui nesse elevador e tal? Aí ele fala, tipo, ah, três, eu acho que três, né, é, dois anteriores e um atual e tal, e ele, aí o Logan pergunta, ah, e o que é que você acha deles e tal? E o cara responde, assim, da forma super diplomática, ele, ah, sei lá, eu não acho nada, eu acho, todo mundo tem, tem suas qualidades e tal, e... E é, é isso, né, e o Logan pensa, né, tipo, ah, esse cara, esse cara sabe o que ele tá fazendo, né, e, e tem essa nota, né, de que o Logan, ele consegue conversar com essas pessoas, né, ou seja, ele consegue conversar com pessoas comuns, pessoas simples, com os trabalhadores, digamos assim. E, obviamente, eu não tô aqui, né, advogando pelo Logan para dizer, nossa, que, que, que bilionário bonzinho ele era, de forma nenhuma, até porque a gente tem inúmeras situações, né, do Logan destratar pessoas simplesmente porque ele, ela, ele considera que elas são NRPIs, né, a gente já falou aqui um bocado sobre isso, mas é, o fato é, né, de que o Logan, ele tem definitivamente, quando ele quer, ele consegue, né, ele consegue ser essa pessoa que, que conversa de, de igual para igual com pessoas da vida real, né, e, e ele tem essa habilidade realmente é, é inata dentro dele e talvez seja aí uma das coisas, né, um dos segredos para para o sucesso dele, né? Porque, enfim, o Logan sempre de alguma forma percebeu que ele precisava desse do carinho, né? O que às vezes ele, ele usa, né, o, o Little Guy, né? Ele precisava dessa dessa pessoa ali que às vezes ninguém essas pessoas que estão nesse desse círculo tão minúsculo muitas vezes não percebem e enfim né a gente tem o exemplo dentro da própria família o, os filhos dele são todos essas pessoas né mas enfim é, essa essa esse toque para para o, o homem comum que inclusive é uma coisa que a gente depois lá na segunda temporada a gente escuta da própria boca do Logan né o Logan ele quando ele 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 está falando sobre os canais dele né e as revistas e tudo e ele fala que é, quando ele tá. Inclusive isso é depois que ele vai na casa da família do, do, do rapaz, do garçom, né, que morre, é, e ele faz aquele comentário pro Kendall, tipo, quase como se ele estivesse pensando em voz alta. Né, tipo, ah, é, são pessoas, tipo assim, são boas pessoas, pessoas trabalhadoras, que não querem né, um, um jornal que fica sendo condescendente com elas, falando de cima para baixo, eles querem né, um.. um, um um bom pedaço de, de, de meia hora de jornal eles querem é, um, um pouco de entretenimento para seguirem com a vida então é, e partindo de todo esse princípio né de que o Logan é uma pessoa que veio dessa da classe de trabalhadores não né, uma pessoa que veio de baixo é, diferente por exemplo do, do próprio Rupert Murdoch né da vida real que enfim já tinha já era rico e já tinha herdado do pai ali um, um, um bom pedaço de, de império midiático australiano, é, o Logan não, né? e o Logan ele sempre tem essa, ele fica nessa divagação sobre né, o homem simples que ele foi né, e o, o homem inalcançável que ele se tornou. Né? Enfim, é, e uma outra é, questão é que em algum momento nesse, nessa interação dele com a fisioterapeuta, ele pergunta para ela né, e Obviamente todas essas cenas que foram cenas que não, não foram para o ar, mas enfim, que são né, ilustrativas de qualquer forma, né, porque em algum momento ele pergunta para ela se é, teria, tipo assim, se existiria a possibilidade do board, né, do, enfim, do, da diretoria da empresa, obrigar ele a fazer exames para demonstrar se ele está ou não é, é, incapacitado. né? E até a forma como ele pergunta, ele pergunta assim, super suspeito, né? Tipo, ah, eles poderiam, assim, por um acaso? E a, a, a fisioterapeuta ela responde, né? Tipo, ah, eu não sei, eu não sou advogada, né? Porque isso é uma pergunta jurídica e não uma pergunta sobre saúde em si. Né? Porque essa questão de ele ser obrigado a fazer isso ou não, isso vai depender né? de, de, de todo um, um estatuto de regulatório. Mas enfim, né, essa preocupação que o Logan está né, de, de é, dizer para as pessoas e mostrar para as pessoas que ele ainda é, é o mesmo, que ele ainda está né, forte, que ele, que ele vai se manter ali como se nada nunca tivesse acontecido, é uma situação muito difícil. É, o Logan está realmente se colocando num risco de, de, de morte real, mas é isso, né? é o Logan que está disposto... A, a literalmente a morrer, né, se isso significar uma vitória, né, é o Logan matador, né, o que ele tanto preza, e é, a gente tem assim esses vislumbres, né, de do quanto o Logan ele ele tem realmente um um sentimento meio que de, de descontentamento, né, e um sentimento de de é, enfim de de rivalidade quase com a própria equipe dele, né? A gente tem aquela cena, por exemplo, quando a Carolina vai lá, né, ler para ele, que pelo visto é uma é um ato corriqueiro, né, dela ir ler para ele as notícias, né, o que ele quer, o que ele a cobertura midiática, né, no que está sendo dito sobre ele, sobre as pessoas, né, da empresa. E, enfim. E aí quando ele se desagrada, né, pelo fato dela ter lido uma matéria, né, que justamente que fala que ele é, que vai acontecer o baile, mas que ele não vai, e que isso já é uma demonstração que, mesmo com a melhora dele do, do AVC, mas ele está realmente pretendendo né, é, tirar, é, é, enfim, né, se afastar das obrigações públicas dele e tal, e isso incomoda ele profundamente, né? Ele, a gente vê depois ele resmungando sobre isso no carro, mas ele fala né? De, daquele jeito, né, tipo: olha. É, faz algo a respeito disso, né, pra Carolina, tipo, dá um jeito de subir, sumir com essa matéria, é, e ela fica, não, vou ver aqui, não sei o que, Ela disse, acho melhor você resolver, né, porque eu quero ver, ou você resolve, ou você acha outro, outro idiota que te pague um milhão por ano pra, né, pra fazer o que você faz. É, e aí a gente, eu, eu, acho que é um... Os dois salários que a gente escuta durante a série são um deles, né? O da Carolina, e lá no final da quarta temporada a gente escuta o salário do, do, do Greg, né? Que, teoricamente, é o assistente executivo mais bem pago de toda Nova York, né? Acho que é 200k que ele tá fazendo, né? Enfim, e é isso, né? A gente percebe o quanto o Logan mantém essas pessoas na, 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 na rédea dele, né? É, e essa rédea é sempre movida a dinheiro, é, o quanto ele está disposto a pagar e o quanto as pessoas estão dispostas a fazer por esse por esse dinheiro, né? É, e no final das contas é, a gente o que a gente assiste nesse episódio todo é basicamente o Logan é, sendo, né? Agindo em total é, é, despeito ao filho, né? Ao Kendall. É, o Logan e aí é que tá, né? O, o Kendall, basicamente, né, a, a tomada de poder do Kendall dá vida ao pai, né, de uma forma extremamente irônica e, e bizarra, mas é isso. É, eu, eu sinto que se, que se, numa realidade alternativa em que a, a Jerry, o Carl, o Frank, qualquer pessoa dessa tivesse assumido interinamente a, a, a presidência da OITAR, eu sinto que isso não ia ser uma questão para o Logan, claro, ele não ia gostar, mas enfim, eu acho que ele iria seria muito mais simples para o Logan simplesmente ir lá, né, e, e marcar uma reunião com o board e dizer, olha, eu estou de volta e é isso aí, porque ele tem, né, muito, muito, enfim, muito sway, ele tem muito é, capital de convencimento com essas pessoas e não ia ser uma questão para ele mas o fato de ser o filho dele, né? esse filho que, é, que vem se apresentando né? ao mesmo tempo como uma esperança, né? a esperança de continuidade da, de, da família Roy dentro da empresa, mas é também um filho que sempre se apresentou como um, uma ameaça, né? porque se o filho assume quer dizer que o pai já era... Né? E, enfim, né? todas essas, esse, essas grandes questões temáticas relacionadas ao Logan, da história lá do, do, do próprio Cronos, né? da mitologia, acho que é da grega, né? se eu não me engano. É, então, é, tem muito disso, né? então, é, é de que o, o Logan ele se revigora por ter né? um, um filho que potencialmente vai ser né? o, o grande opositor da vida dele. Né? É, o, é, é o adversário final da vida dele é o, o Kendall, né, e eu acho que um dos grandes conflitos não resolvidos da vida do Logan era basicamente esse, né, de querer que, que o, o filho fosse como ele era, ao mesmo tempo que tudo, em tudo que o Kendall não era como o Logan, era o que, era o que provocava o Logan a viver, né, o, essa, esse, esse embate que a gente assistiu durante todas as temporadas, né, do Kendall tentando literalmente, não não literalmente, mas enfim, né, mas é, o, o Kendall, né, sempre tentando destruir o pai, né, destronar o pai, é, tomar o poder dele, inclusive tem até um momento, né, quando lá no final, quando o Kendall, desse episódio, filho, quando o Kendall vai confrontar o pai sobre, né, ele ter feito aquilo, né, sobre ele ter anunciado que estava de volta e e o enfim né e o, o Logan acaba jogando aquela situação de que ele ah você estava tentando é, é, enfim né você estava tentando ferrar comigo ele fala tipo assim você queria me me chutar me dar um chute e um tiro como se eu fosse um cachorro de rua é, e, e então tem muito disso nessa né, essa imagética da da morte né e não só da morte mas do assassinato né de, de de um que vai lá e tira a vida do outro, né, tira, porque, enfim, tirar a empresa do Logan é tirar a vida dele, né, e, e tá muito relacionado com essa, essa, esse ímpeto final do Logan de se manter ali é, 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 tentando se, se, se reafirmar nesse lugar, né, inclusive, falando desse, desse confronto final aí do Logan, é... Eu lembro que esse foi para mim um, um dos grandes pontos não resolvidos para mim por muito tempo e eu acho que agora foi que é, eu ainda nem tenho certeza mas eu acho que esse foi o momento que eu consegui é, achar uma resposta conclusiva em relação é, é, é que eu sempre sempre desde que eu assisti a primeira vez todas as vezes que eu já, que eu revejo esse episódio sempre me deixou na, na dúvida o que era que realmente o que foi que realmente aconteceu em relação àquela história lá do, 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 do texto que vai pro teleprompter e né, falando que é, ah, anúncio surpresa de aposentadoria do Logan. Né, que no final das contas, né, é, o, o Connor vê, fala pro, pro, pro Logan, o Logan toma aquilo como uma afronta do, do Kendall né, e acaba fazendo, por conta disso ele acaba fazendo aquele anúncio. Né, de que na verdade ele ele tá ali, e ele fez quase aquele, né, a, a música, eu voltei agora para ficar, né, e, e só que no final o Kendall, né, confronta ele, tipo, pai, eu não tava fazendo nada disso, eu não sei nem do que é que você tá falando, eu... era uma piada, né, era uma piada, e e o Logan fica, tipo, ah, não, que conversa é essa, não sei o quê, e, e o Kendall pergunta, tipo, por que é que você simplesmente não veio falar comigo, né, é, eu sempre fiquei na dúvida porque eu confesso que para mim o que sempre ficou claro era que na verdade é, o o o Kendall estava realmente tentando né, dar um, um golpe no pai né, e essa foi meio que a minha grande conclusão desde sempre mas definitivamente tudo mudou na minha cabeça agora é, especialmente por conta do roteiro né e essa é uma das belezas de você ler o roteiro da série né porque algumas coisas acabam se esclarecendo, porque você literalmente lê qual era o intento dos personagens, é que a gente tem todo um, um, um fio que segue durante esse episódio, que é o, o, o Kendall falar que vai fazer o discurso, e ele pede para a Jazz, olha, vai lá, procura um daqueles Late Night Guys, né? que é basicamente enfim, os roteiristas do, do, do Saturday Night Live, é, ou então enfim né, desses programas de de de, de é, enfim esses programas de, de de jornalistas que fazem essas coisas à noite né meu deus agora me deu um branco é, mas enfim esses formatos de de programas que precisam desses roteiristas para fazer piadas e tudo mais e ele fala sobre isso depois tem um momento que ele menciona né que pro Roman que vai fazer umas piadas e tal e até o Roman fica tipo, você vai fazer piadas, né, é, inclusive é uma coisa, um tema que a gente vê repetir-se, né, porque acho que é na terceira temporada, quando o Kendall tá naquele frisson dele, né, de de, enfim, né, fazer aparições públicas pra, enfim, mostrar, né, quem ele é e, e a filosofia opositória, enfim, né, de oposição dele ao pai e tudo mais, ele também tem isso, né, de, de ah, não, contata aí os roteiristas do, do, de BoJack Horseman, para escrever um, umas piadas para mim ele vai no programa de comédia né Na, enfim ele desiste de ir ao ar, mas enfim né? ele, ele ele vai e ele tenta conversar com os roteiristas que é, é, um, é super constrangedor né mas enfim é, então tem toda essa essa esse, essa coisa que tá acontecendo ao longo do episódio que é mencionada várias vezes então é, é, e a própria reação do Kendall né quando ele fala tipo pai mas eu não estou entendendo, né, por que que você simplesmente não veio falar comigo sobre isso. É, até porque, né, se você parar para pensar, não é uma coisa que faz muito sentido o Kendall é, é, usar aquela oportunidade, sabendo que, porque ele já sabia que naquela aquela altura, né, que o pai ia para o, o baile, é, e enfim, e mesmo que ele não soubesse antecipadamente, mas enfim, ele ia ver que o pai tava lá e fazer isso, e mesmo que o Logan nem tivesse... Mas não é um, um movimento que ia ter nenhum tipo de respaldo na realidade, né? não ia ter respaldo jurídico nenhum para ele simplesmente subir num palco e falar que o pai estava se aposentando, porque enfim, o Logan teria total autonomia posterior para rebater e refutar essa, essa fala do, do Kendall. E isso não ia ter nenhum tipo de. de não ia criar nenhum tipo de, de obrigação jurídica em relação à a, a, a empresa. Então. O que isso me diz, em relação a, né, no final da história, é que o, o Logan, na verdade, ele está totalmente paranoico. E que é um tema que a gente acabou revendo nas temporadas seguintes, que é basicamente essa coisa de que o Logan, ele tá, ele tá na base de um monte de remédio muito forte, né? A gente tem a cena lá do médico né, falando, de, pô essa, essa injeção aqui é para você tomar três ao ano, já todo, essa é a terceira no, no mês. É, o Logan não tá dormindo, né? o médico fala, não, não é à toa que você não tá dormindo, né? você tá pilhado, o Logan tá totalmente pilhado de, de remédio, de, de coisa que estão que injetando nele para manter ele vivo, que nem um zumbi, e o, então assim, alguém que, não, alguém que acabou de sair de, de sair de um AVC, que é uma pessoa né, paranoica por natureza, e que tá na base de um monte de substância louca, e que não tá dormindo, é uma pessoa que está realmente propícia para quadros de paranoia. Então, o que me parece é que essa ação do Logan estava totalmente motivada por uma, uma ameaça que, na verdade, é uma ameaça que estava existindo na mente dele. É, essa, essa coisa dele fazer esse anúncio ali, né? porque você vê que ele, ele sobe naquele palco né? com... com... A, a, a muito custo, né, inclusive é uma das cenas de suspense desse episódio, né, porque fica aquela agonia, porque parece que o Logan vai, é, sei lá, cair duro no chão a qualquer momento, ou então, sei lá, começar, ou até o Kendo fala, né, tipo, ah, começar a babar na frente do, das pessoas e tal, mas é isso, né, é, é, então, assim, pra mim a resposta ficou meio que clara em relação a isso, de que... É, isso que o Kendall falou que ia ser só uma piada, realmente, eu acho que ia ser só realmente isso mesmo, é um, algo que ele ia usar ali para fazer um, um comentário, que ele até fala, tipo, ah, ia ser sobre como você nunca iria se aposentar, né, porque você, enfim, né? Esse, essa pessoa imbatível e tal, mas é isso, a paranoia do Logan, né, que está realmente sobrevivendo ali na base do... do enfim né, de toda a droga possível imaginável é, não, não, não permite né e fica sempre esse conflito né entre o, o as ameaças reais e as ameaças né imaginárias e, e, e egocêntricas do, do Logan. É, e aí é, dentro dessa história aí de de egocentrismo e, e paranoia eu acho que uma personagem que acaba tendo um papel bem essencial, duas personagens, na verdade, né? Que tem um papel bem essencial para alimentar essa situação e para serem mesmo né, executoras da, da vontade do, do Logan, é a Marcha, né? Inclusive, é, sobre a Marcha especificamente, eu acho que a Marcha é. É uma personagem excepcional, eu já falei isso aqui antes, mas eu acho ela uma personagem realmente incrível, porque, e eu acho que, enfim, falando de, falando da, da marcha e do casamento dela com o Logan, né, como se fosse algo real, mas é, eu fico realmente triste, assim, porque, porra, o, o Logan foi muito idiota, tipo, o Logan foi muito burro de ter aberto mão de uma pessoa como a marcha porque, assim... É, eu não estou aqui, obviamente, de, defendendo nenhum tipo de, de, de romance ideal para dizer: olha, que casal, amor verdadeiro estava ali. Tipo, obviamente, a Marcia está ali com os interesses dela, assim como todas as outras pessoas. É, então, o casamento dela tem sim, assim como o casamento, por exemplo, né, da, da, da Willa com o Conor, né, de ter esse elemento muito, muito abertamente sobre ser, sobre o financeiro também, sobre poder. Mas a marcha é uma personagem que, desde o começo da série, nesse episódio, ela, é um, ela se prova mais uma vez nesse aspecto de ser uma mulher fiel. Né? Fiel no sentido mesmo né? de fidelidade de, de, de vida. Né? Uma pessoa que, como ela fala lá na segunda temporada, né? tipo, ah, Luga, quando eu tô com alguém, eu tô com alguém. É, e eu acredito nela. E eu acho que... É muito legal porque, inclusive, essa, é, quando ele vai fazer, o Logan vai fazer o discurso e ele já abre é, agradecendo a esposa, né, é, essa, essa fala dele em relação à marcha não está no roteiro. Né, foi algo que foi adicionado depois e que eu acho que é super importante. Porque, realmente, se tem alguém que está é, é, mantendo o Logan né, nessa, nessa, nesse quest dele para estar tá ali... É vivo para estar tá ali, né, operante, é a marcha né, ela fala, ela incentiva ele, ela tá acompanhando ele literalmente desde o momento que ele passou mal, ela não saiu de perto dele, enfim, ela é uma pessoa que realmente funciona, de fato, assim, como um, 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 um escudo, assim, na vida do Logan, né? e ela realmente parece ser fiel a quem ele é como pessoa, né? e, enfim, quem ele é como pessoa provavelmente é uma pessoa muito mais... Complicada e complexa. Né? E enfim. É, sem, sem grandes. É, romantizações em relação a isso. Mas enfim. A relação da, da marcha com o Logan. Para mim é uma relação. Que, eu, que eu, eu. eu Obviamente eu gosto. né? Do que a série acabou explorando. Em relação ao Logan. né? De ser esse cara que acaba sempre. Enfim. Cometendo os erros. Por conta de. né? Dessas, essas paixões. E essas enfim é, esses encantamentos que ele acaba né, se entregando mas enfim eu acho que no final das contas só quem perdeu foi o Logan porque a Marsha realmente é uma mulher assim tipo é aquela mulher que você quer ter do seu lado assim para tipo ride or die né é, e a outra pessoa que é muito importante nesse processo aí de apoio e também de, de fomento a essas nessas né, maquinações do Logan é a Jerry é, a Jerry, ela coloca né, as perninhas de fora nesse episódio e a gente assiste ela como uma verdadeira player, né? E eu adoro que a Jerry, ela tenha, assim, um descontentamento essencial com o Kendall. É, porque você percebe desde o, do primeiro momento que a Jerry, ela olha o Kendall e ela vê nele, assim, um completo idiota. E ela, enfim, né? Mas ela tá ali, como sempre, sendo né, o mais diplomática o mais... Né, estratégica que ela consegue ser né, e nunca se posicionando muito claramente para ninguém ela nunca diz a que veio né é, ela tá sempre deixando as pessoas as peças se moverem no, no 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 xadrez e ela vai vendo né onde é que fica melhor para ela ir, e é basicamente isso que ela faz nesse episódio né e eu adoro aquele momento em que ela vai é, afinal eu gosto dela em, nesse do, em dois momentos que basicamente estão relacionados à mesma coisa é Quando o Kendall percebe que o pai urinou no, no no escritório dele, e ele chama os, as pessoas lá e ele fica... E ele basicamente dá uma né fica dando uma ordem nela de, ah, não, Jerry, você tem que falar com ele, ele não pode voltar, isso aí não, não pode acontecer. E ela joga pra, de volta pro Kendall, tipo, ah, Kendall, mas você fez o quê? Quando você viu que ele fez isso aqui, você fez o quê? É, e ele fica, ah, não, não queria humilhar ele, não sei o quê, e ela fica, ah, então porque é isso, né? Tipo, Kendall ele quer ele quer bancar o boss para as pessoas e fazer os outros, né? Fazer essas essas missões que ele mesmo não, não faria e como não faz, né? E aí também naquele momento na festa, né? Quando o Kendall chega para ela, né? E quando ele descobre que ele vai discursar e ele chega para ela e olha, ah, pelo amor de Deus, fala lá com o pai. E, eu amo, né? Eu amo. Ela é dissimulada demais. Eu amo. É, que ela fica, não, tá bom, fica tranquilo eu vou falar com ele, e ela chega pro Loki, e ela fala, olha, você vai arrasar, tipo, manda brasa aí, vai ser incrível, porque a, a Jerry, ela sabe aonde depositar a fidelidade dela, né? e no final das contas, né e a gente vai ter né, outras experiências relacionadas a isso no futuro desse, dessa temporada, mas ela sabe aonde ela, ela tem que se alinhar, né? onde ela deve alinhar as as fidelidades, né, e, e os compromissos dela. E ela se tem alguém que é bom de farejar, né, pontos fracos, né, de farejar ali pessoas que que podem colocar tudo a perder. A Jerry, ela ela age dessa forma, né, e é dessa forma que ela acaba sobrevivendo ao jogo, né, porque até quando ela ela sofre ali um um, um setback ali, né, ela sofre daquela rasteira do, do, do Roman no final da quarta temporada, mesmo assim ela consegue re, reverter o jogo a favor dela, né, então, enfim, eu gosto muito dessa, dessa dinâmica dessas duas personagens, né, inclusive a Marcha no roteiro é, tem um momento quando ela tá, que enfim, pouco tempo antes do Logan subir para fazer o discurso, ela tá escrevendo... Num né, pedacinho de papel, né, algumas, alguns pontos de fala. E isso me lembrou muito né, a cena que a gente vai ter lá na segunda temporada, quando o, o, o Mo Lester morre, né, e, e enfim, o, o Conor vai lá dar o discurso, né, e, é o, e basicamente é o Willan que, que faz o discurso dele, né, que escreve ali de última hora para pôr um discurso que não vá né, ter implicações para ele no futuro e considerando né o quanto existe realmente um espelhamento entre a marcha e a willa né, é uma relação muito curiosa né assim um pouco distante mas curiosa é, dessas duas mulheres que acabaram né de uma forma ou de outra é, alcançando almejando esses casamentos por interesse com esses homens ricos né é, elas têm essa 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 característica de serem realmente parceiras é, parceiras de verdade para esses homens, né? De literalmente fazer, ter que escrever as, as palavras desses homens, né? Para protegê-los. Então, enfim, eu acho eu acho que é, basicamente as mulheres dessa série são sempre muito melhores, né? São são boas demais para os homens dessa história. E aí a gente chega no Kendall, né? porque foi curioso de lembrar né, que esse episódio tem a, a primeira aparição dele no Jatinho voltando de Los Angeles. Né? Então provavelmente ele foi para lá para encontrar com a Joy, né? a head do, dos estúdios de cinema da Voistar. E é, eu adoro né, quando a Jess pergunta, e aí, como foi a lei? E ele, ah, não foi. Não, aquele povo é todo doido, mas tá indo bem, né, eu imagino que ali já tava tendo as gravações do, do filme, né, da continuação do Kali Ispström, e, enfim, foi, foi legal, né, e aí tem até aquela questão do, do, ai, gente, o Kendall é muito engraçado, né, o Kendall usando um, um, um boné com a logo da Volter, né, enfim, é, literalmente o, o, o Kendall se torna o Volter Guy, né, como o, o Madison fala para ele lá no, na quarta temporada. E, assim, esse, esse episódio é, é basicamente um, um encapsulamento da, das temáticas sobre o, o Kendall viver nesse conflito entre é, viver em, em adoração e contemplação ao pai e, ao mesmo tempo, né, contemplar a morte né, e, e, enfim, né, o, o patricídio, né? porque é basicamente isso, e a gente tem, inclusive, várias notas de roteiro relacionadas a isso, né, de como o Kendall ele realmente é, é, ele se sente né, motivado ali a... a por exemplo, né, quando tem aquele momento que o Logan obriga o Kendall a ir buscar uns papéis, né, do, do, de um, enfim, né, um negócio que eles querem comprar lá, né, uma empresa que faz mineração de dados e tal... Enfim, ele joga um caô, né, para poder o Kendall deixar o Logan sozinho na sala com o Steel e, e quando ele volta, né, é impressionante porque o, o Logan é tão escroto que ele não faz questão nenhuma nem de, nem de fingir que ele realmente queria aqueles papéis, né, ele simplesmente o Kendall fica com cara, né, com aquela cara de banana, com os papéis na mão e obviamente o pai, né, fez ali uma sacanagem com ele. E no roteiro tem uma nota, né, que fala tipo, ah, o, o o Kendall queria, né, tipo, dar um tapão na cara dele com os pa do pai, né, com esses papéis. Mas enfim, ele tem que se controlar, né? E no final, né, quando a gente está tendo justamente toda aquela situação super tensa né, de quando o Logan é anunciado, anunciado no palco para fazer o discurso e, enfim, ele está tendo aquela dificuldade de realmente se locomover e tal. E a gente tem uma nota né, que mostra que o Kendall está pensando que, ao mesmo tempo, ele quer né, que o pai caia né, e, e morra ali na hora e, enfim, né, deixe ele ascender ao trono. É, mas ao mesmo tempo ele tá pensando que ele quer que o pai vença e ele mostre para todo mundo que tá ali duvidando dele que ele é capaz é, então é basicamente são, é o, o Kendall e seus dois moods, né o Moody quero matar meu pai e o Moody quero adorar o meu pai é, que é basicamente isso que a Steve fala para ele lá na segunda temporada, que é justamente quando o Kendall ele, ele se entrega totalmente a persona Quero adorar meu pai né porque ela fala para ele é você tem uma dificuldade assim de achar um um equilíbrio saudável né entre amar e adorar o pai e querer matá-lo né enfim Freud explica né E, e aí é toda essa situação né do Kendall, que porque é isso né tanto do Kendall, tanto dele é, é sobre ser né um, uma ao mesmo tempo que ele quer ser uma cópia do pai, ele quer copiar todas as coisas que ele acha que, que são fortalezas do pai, né? é, ao mesmo tempo ele quer ser o completo oposto do pai, né? ele quer demonstrar que ele é o futuro, né? que ele não é o, essa coisa antiquada que o pai é, que ele é o, o cara que vai levar as coisas né? para um, o futuro, que vai levar para frente... É, e aí, nessa história dele querer ser sempre a, a, a oposição do Logan, é, a gente tem esse grande tema desse episódio, né? Que é um é, é, enfim, é aquele, é o fio que vai costurando as narrativas desse episódio, que é basicamente essa, todo o aspecto da misoginia e do sexismo né, que, que acabam atravessando todos os personagens, basicamente, né? porque a gente tem aquele momento em que o, o logo no início né quando o, Ken, o o Logan chega na Westar e tudo mais né e, e tá tendo aquele aquele confronto meio né passivo agressivo entre ele e o, o pai na frente do Stewie, e né sobre o, o Logan dizer que quer porque quer comprar essa empresa acho que é Opalite o nome e, e o Kendall ficar tipo pai mas assim né o senhor não você não está realmente sabendo o que é essa empresa, a gente, esse, esse ramo não é um ramo é, muito confiável. Tem muita, né, tem muito golpista e tal. E aí a gente tem esse momento que o o Logan ele faz, né, um comentário que é totalmente é, apropriado para para um homem da da época dele, né, apesar de ser, enfim. É, quando ele comenta, tipo, ah, faz uma oferta para eles, uma oferta boa, uma oferta... aí ele comenta. Uma oferta que, que eles, eles queiram contar para as esposas à noite, né? E aí o Kendall responde, tipo, ah, nossa, que... Assim, parabéns pelo, pelo sex... o sexismo super, né, datado, mas não é bem assim que funciona, né? E aí, é... como é curioso, né, a gente ter um Kendall que a, né, abre é, a narrativa desse episódio acusando o pai né, de, de sexismo e ele se torna o cara que, na verdade, né, é o, o operador do sexismo real. Né, e, e ele realmente faz uma vítima, né, porque toda aquela situação dele com a, a Anna Newman, né, que é essa essa âncora do, de, de um jornal da Etienne que acaba né, sendo pressionada para ir pra, como acompanhante dele para o Wrecking Ball. E, enfim, né, eu, eu adoro. Eu adoro porque o Lou Kendall ele passa por diversos momentos né, de das pessoas falarem para ele olha, você pode até não achar, achar que você não é, mas de alguma forma você está sendo esse cara. né Porque quando ela começa... Ele confronta ela, né, pô, tá, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada, o clima tá estranho, eu não tô entendendo, fiz alguma coisa de errado, né, e ela finalmente fala, né, que é, o pedido que ele achava que tinha feito para Eva, né, que é, é a head da, da ITN, né, ah não, eu só pedi para ela ver com o seu pessoal, né, enfim, com a sua equipe se dava, né, se rolava da gente vir. Na verdade, chegou para ela como uma ordem. Né? E essa ordem, pelo visto, motivada por uma cultura. Né? A cultura misógina dentro da Etienne, e curiosamente uma cultura misógina que precisou né, de, de uma mulher para ser a, a, a Nossa, agora travou aqui a palavra, mas enfim, para ser a pessoa que vai né, fazer isso acontecer. É, é, que é, no caso, a Eva. Né? A Eva que, que fala, como a, a Ana conta, né? que ela disse, olha, vai e, e, se, e se certifique de que ele vai se divertir bastante. Né? Então, fica implícito que realmente... E aí, mais uma vez, né? é, esse contraponto entre Etienne e a, o escândalo né? de abuso sexual e de exploração sexual dentro da, da Fox News, né? da vida real, é muito real. E aí a gente percebe o quanto realmente <risos> o Kendall ele sofre muito dessa maldição né? de correr em círculo. Né? Porque quanto mais ele tenta ser diferente do pai, mais ele acaba indo exatamente para o lugar do pai. É, ele acusa o pai de ser sexista, mas ele é o cara que chama uma, uma funcionária que ele tinha plena consciência, né? Porque ele tinha comentado mais cedo para o Roman, tipo, ah, não, não é legal chamar porque eu sou o chefe dela. Mas, mesmo assim, ele chama, né? E, e, e é muito dessa cultura dele, né? De, enquanto o Roy, mas, enfim, uma cultura dele enquanto um homem, né? De, é, de achar que para ele as regras não se aplicam, né? De que ele é um cara legal e que aquela situação não está tudo bem porque ele é um cara legal. É, enfim, eu, eu realmente gosto muito de pensar sobre isso, né? até porque a gente vai ter né, um outro escândalo né, que tem traços de, de misoginia aí acontecendo, que é relacionada à Chief, né Mas enfim, é uma outra coisa, um outro momento que eu acho muito interessante do, do roteiro relacionada ao Kendall, é quando o, o Kendall recebe a notícia pelo Roman, né, de que o Frank tá de volta, né, que o, o Logan chamou ele de volta para dentro da empresa, é, e tem toda aquela situação que o Roman vai lá e pede pro, pro, pro o Kendall conversar com ele e tal, e aí, porque é isso, né, o Kendall ele tem uma relação muito mais próxima, né, com o, o, o Frank, enfim... A gente já falou aqui sobre isso, mas, enfim, né? o Kendall, mesmo assim, ele tá indignado com esse retorno do Frank, né, porque ele queria o Frank dentro da empresa, mas quando era ele chamando ele para fazer, né? fazer parte aí do, do movimento do, do Kendall, né, assumir a estar a, a mas um Frank que volta amando do pai, né, é um Frank que vai ser um soldado do pai, né, e isso incomoda o Kendall, né? E é interessante porque no roteiro tem uma cena que eu adoraria ter, ter visto na tela, né? Porque, basicamente, ele pergunta para o, o Frank, tipo, cara, por que, que você voltou? Foi por dinheiro? Aí até a gente percebe, assim, na, na, nesses comentários do Kendall, o quanto ele realmente... E, assim, né? não é culpa dele, né? Basicamente, ah, não tenho culpa de ter nascido bilionário, mas, enfim... É, o quanto ele realmente não tem... Sim, noção das coisas, porque ele fala tipo, ah, porque qualquer idiota pode fazer um, um, um milhão de dólares. Né? Aquele papo super sem noção, meritocrático, enfim. E, e a resposta que o, o Frank dava em relação a isso é uma resposta muito interessante. Né? Ele fala, tipo, ele tá meio que de saco cheio, ele fala, tipo, é, é, que é o seguinte, assim, é, pode ter sido pelo dinheiro, enfim tem seu fator aí, mas é, eu, se é para ser humilhado pri, é, no, no privado ou ser humilhado publicamente, eu prefiro ser no, no privado, porque no final das contas eu acho que eu só estou mesmo aqui porque eu já estou investido na narrativa. Né? E basicamente é, 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 uma, é uma resposta não resposta, né? que é uma coisa que section faz muito bem. É, é o Frank falar, tipo, olha, eu tô aqui porque eu não sei como é não estar aqui. Eu, eu tô tão investido nisso aqui, né? e a minha vida foi tomada por tanto tempo nisso aqui. Ele até menciona, né, que, ah, nesses, nesses 30 anos aí eu já devo ter sido demitido umas 40 vezes e tal. Que não é exatamente verdade, né, o Kendall sabe que ele tá falando isso meio que só para né, criar uma, uma auto-justificativa, mas... Essa situação né, de que as pessoas que estão ali né, que, vivendo nesse, nessa, nessa treta que está nessa nesse escalão aí, com essa confusão da família que está sempre se, se confundindo com os problemas da empresa e tal, é, essas pessoas estão há tanto tempo vivendo sob essa, essa, essa cultura, essa mentoria né, do, do Logan, que é uma coisa até que depois a Jerry fala, né? Tipo, ah, a gente foi treinado pelo motherfucking Logan Roy, né? Então, a gente aqui é sangue nos olhos. É, é isso, né? Essas pessoas, elas não... A, a, elas não conseguem mais nem encontrar um ponto de justificativa real para elas continuarem ali. Porque, enfim, dinheiro não é o problema. É, nada disso. Elas não têm... Enfim, elas, elas já chegaram na idade de de né, se aposentar e ninguém falar nada a respeito disso, mas elas não conseguem né, visualizar uma vida fora da, da, dessa desse jogo infinito constante né, que o Logan, o logo acabou propondo para elas. então é, é isso é meio que essa resposta meio vaga que o, o, o Frank dá, mas que ao mesmo tempo é muito elucidativa. É, e aí a outra coisa né, que eu queria falar dentro desse ponto do Kendall, é que a gente tem, assim, obviamente o, o Stewie não é um personagem chave nesse episódio, mas é um, um vislumbre interessante ter o Stewie aqui, né, porque o Stewie, ele basicamente se apresenta como esse... esse... é um espelho, né, um espelho que é, é, o, o Kendall tá sempre olhando, né, ele tá sempre sendo obrigado a confrontar, e nesse episódio... Quem é também né, colocado nesse, nesse lugar de contemplar esse espelho é o, é o Logan. Né? Quando a gente tem aquele momento quando o, o Kendall retorna para a sala né, e o Logan está ali rindo, né, batendo aquele papo super, super descontraído com o Stewie. Né? E a gente percebe o quanto existe assim, quase que... E, e claro, eu imagino que da parte do Logan ele tenha feito né, isso propositalmente né, para provocar o filho, porque, enfim, ele sabe que a busca pela aprovação dele né, é, é o motor da vida do, do, do Kendall, né? E ver o pai conversando com o melhor amigo dele né, nesses termos tão descontraídos, que são termos que dificilmente ou talvez nunca tenha acontecido em relação ao, ao Kendall e o, e o pai, devo com certeza incomodá-lo, né? É, e aí até, é, para além dessa, né, dessa questão da, da, do papo descontraído, é que quando o, o Logan, né, o Kendall volta para a sala, e o Logan fala, tipo, ah, Shewey, tudo certo aí? Cê, tipo assim, eu vou comprar esse, essa, essa empresa aí, a Opelite, tá tudo ok? E, ele, e, e a resposta do Kendall é a resposta, ou melhor, a resposta do Stewie é a resposta correta, né? Porque é a resposta que dá, ah, não. Você é quem sabe, o senhor é o chefe. E o Stewie é esse cara, né? o Stewie é um, um jogador natural. É, é... Então ele consegue compreender que ali é... a força de comando não é do Kendall, é do Logan. E que mesmo que essa, essa ideia né, de comprar essa empresa seja sem noção, mas a melhor jogada que ele pode fazer naquele momento é demonstrar apoio ao Logan, né, e não e não peitar o Logan, não questionar, é, enfim né, a razão por trás disso e é meio que é, é sempre essa coisa, né, de que o e de alguma forma parece ser, né, o filho que o, o Logan gostaria de ter tido, né, o filho herdeiro que ele gostaria de ter né? é, é, criado e, e claro, isso é um, um, um pensamento muito pesado, né, para um qualquer pessoa ter, né, de ah, de pensar que seu pai na verdade gostaria que outra pessoa fosse né, o filho dele, não você, mas enfim, né, esse tipo de, de tortura psicológica e de egoísmo é típico dessa família, né, e me parece que o Estil nesse nesse episódio ele está muito mais, é, ele, ele ele surge nesse episódio muito mais como esse fantasma, né, do que poderia ter sido, né, para para ser mais uma mais um, um, um elemento né, de, de, de pressão e de, e de, é, de confronto né, da própria imagem que o Kendall tem. Né? Um outro irmão que tem muito destaque nesse episódio é o nosso querido Connor, né, que é o cara que está ali à frente da organização do Wrecking Ball né, e que enfim, toma cuidado aí, Oriente Médio, porque se ele conseguir fazer isso, ele vai conseguir resolver a vida de vocês também, pelo visto, né? Que é o que ele fala. É, mas enfim, é, eu, sobre o Conor, eu queria fazer comentários breves, mas que eu acho que é muito importante, porque esse é um episódio que a gente tem né, uma menção direta da, da mãe do Conor, né? E uma menção da própria boca do Logan, né, que é algo que a gente nunca mais recebeu, né? É, e, e toda essa questão da mãe do do, do Connor sempre fica né, em dessa dessa névoa, né, de, de incerteza. Mas é, a gente tem um, um Connor que está totalmente pilhado, né, com essa responsabilidade de, de coordenar esse evento, né, e que está usando essa oportunidade, né, para meio que se provar para para o pai, né, para as pessoas e para meio que, enfim, né, se provar com, como ele fala depois, né, tipo, ah, agora que eu, eu experimentei do, do comando, eu não posso mais, né, abandonar e é daí que acaba nascendo, né, as pretensões é, é, presidenciais dele, né. Mas, enfim, é, eu gosto muito da cena do Connor com o, o Logan no carro. Né, o Logan tá ali resmungando, né, com, com aquela história toda, né, de, das pessoas estarem falando que ele vai se afastar, e o Connor fa começa a falar, tipo, ah, é realmente, eu tô... Tipo assim, o bom de, de organizar esse evento é porque realmente, para mim, não é nada demais isso aí, sendo que, na verdade, ele tá, né, uma pilha com isso, e, e aí ele começa a falar, tipo, ah, ele, ele começa a relembrar o... como era para ele Zé, ir para esse, esse, esse baile, quando ele era uma criança, né, quando a mãe dele ainda vivia com o Logan, né, e ainda vivia, né, é porque ele fala, tipo, ah, eu lembro muito, né, de ir pro baile e, e enfim, né, e ver você fa falando sobre as pessoas, tipo, ah, esse cara aqui é, é, era dono de tal coisa, mas ele faliu, não sei o quê, esse cara aqui tá transando com aquela mulher, e ela é um... aí ele fala, tipo, ah, ela é uma vadia, ela é isso, ela é aquilo... E, enfim, é, e ele fala, tipo, ah, memórias maravilhosas, era muito bom naquela época. Ele fala algo nesse aspecto, né? E aí é, já me deixa pensativa sobre como é interessante né que aquilo que o, o Connor associa como uma boa lembrança da infância, especialmente uma lembrança que, que envolve a presença da mãe, é basicamente uma lembrança sobre como o Logan, na verdade, era um grande misógino, né, a forma como ele se referencia às mulheres, né, tipo, ah, ela era uma vadia que tava trepando com tal cara, com isso, com aquilo, é, essa é a marca que o Logan deixou, né, pros, pros filhos, tipo, claro, é nenhuma família perfeita, enfim, né, todo mundo tem suas peculiaridades, mas nesse caso, realmente, eu acho muito curioso, porque até depois, né, você parando para pensar, que a, a pessoa para quem, o, quem o, o Connor acabou buscando, né, para, enfim, ser a parceira de vida dele, foi uma, uma garota de programa, né, literalmente uma pessoa, né, que, que ele paga para estar tá ali, como eu imagino, né, que era o, o, o tipo de associação que o, o, o Logan estava fazendo quando ele fez esses comentários para o Conor, quando ele era uma criança, né, é, é muito premonitório, né, é... é essa coisa, né, de que o Logan criou é, toda essa, essa mentalidade dentro dessas crianças, literalmente, né, tipo, eu fico imaginando é, o Connor criança, um rapazinho, né, e, e o, tendo que escutar o pai falar dessa, falar sobre isso para ele, né, e enfim, né, e no final das contas essa ser a melhor coisa que ele consegue lembrar da infância deles. É, e aí, é, a resposta que o Logan dá em relação a isso, né, ele, ele fica reminiscente, né, e ele fala, tipo, ah, não, é realmente sua mãe, ela amava essas coisas, né? E depois, a gente tem uma outra menção sobre a mãe do, do, do Connor, porque no final das contas, a gente compreende né, que é, existe um significado emocional para o, o, o Connor assumir a, a coordenação desse evento porque esse evento foi criado foi fundado pela mãe dele né, que foi a primeira esposa do Logan né, porque o o Kendall comenta para a Ana né, que ah, é a a primeira esposa do meu pai ela queria, ela achava que com música e dança contemporânea ela ia conseguir esvaziar os guetos desse país que é um termo que ele usa né? super problemático, mas enfim ele, que ela queria esvaziar os guetos e tal e ele fica tipo nossa né que que, que coisa sem noção né tipo quem do querendo é, é, bancar o superior né mas enfim é, então assim a ideia que fica é que esse baile né? essa ideia né de dessa fundação toda né de ser uma fundação que dá bolsas para para estudantes de dança e tudo mais é veio da mãe do do Connor né foi essa primeira esposa e a forma como o, o, o Logan fala sobre ela, tipo, ah, ela adorava essas coisas e tal. Me parece muito essa coisa, assim, de dizer que, a, que essa esposa dele, a mãe do Connor era uma pessoa, né, uma pessoa popular, uma pessoa que gostava, né, de, de pessoas e, enfim, uma pessoa divertida, possivelmente, né, e talvez isso tenha sido um pouco demais pro, pro Logan, né, considerando tudo que aconteceu depois, dele ter... É, internado ela contra a vontade dela numa, numa clínica psiquiátrica e onde ela acabou morrendo, né? Mas enfim, foi, foi, para mim foi muito interessante ver esse momento em que o Logan, ele, ele vai, né? ele acessa esse passado, que é um passado que ele definitivamente não, não gosta né? de, de, de escavar, né? E aí, é... Outra coisa que é muito interessante sobre esse episódio é que a, a reação do Connor quando ele recebe a notícia dos irmãos que o pai morreu lá no, justamente no Conor's Wedding, né, que a primeira resposta dele é dizer, tipo, pô, mas eu nunca nem consegui fazer com que ele se orgulhasse de mim. Só que nesse episódio, né, ele acaba justamente com o, o Logan falando pra ele, tipo, ah, Connor, eu tô orgulhoso de você, né? E não sei, né, talvez seja muito mais essa ideia, né, de que o Conor, ele nunca sentiu que ele fez o pai se orgulhar de algo realmente, né, grandioso, porque, enfim, né, se tem alguém que tem problemas de, de ilusões de, de, de grandeza é o Conor, né, então, mas, enfim, a gente teve essa fala, né, que é, que é, que é muito interessante, né, o, o, o Logan realmente falou, ah, meu filho, eu tô orgulhoso de você, claro um tom condescendente, né? porque com certeza isso tudo pro o Logan é uma grande bobagem, mas enfim, né? foi dito, né? as palavras foram ditas. Né? E nesse episódio também, né, como a gente percebe que ele está fazendo tudo isso como um grande teste para ver se ele, ele vai né, seguir com essas aspirações políticas dele, até porque esse tema dele querer se candidatar à presidência, na verdade, aparece lá no episódio 2, da, da temporada no roteiro, né, e foi, e, enfim, né? acabou sendo cortado para mais para frente um pouquinho, mas era isso, tipo, porque no episódio 2, né, quando ele vai se despedir do pai lá no hospital, ele fala, né, que, ah, eu... Enfim, ele menciona essa história que ele quer que o pai né, apoie ele nessa, nessa, nessa empreitada aí de, da presidência, mas, enfim. É, então, assim, a gente tem, nesse, nesse episódio, várias falas do Connor. Né, que dão, que já começam a, a, a sinalizar é, quem o Conor é dentro desse espectro político né? quais são as posições dele, especialmente naquele momento que ele está tendo aquela interação super constrangedora com os dançarinos né, que vão ali fazer a apresentação, né, que são todas pessoas negras, que inclusive né? uma coisa que sempre aparece nos roteiros de sussection, essa coisa né, de que eles querem sempre botar em, em, em destaque essa situação, né, de é, a, por exemplo, o comercial, né, ali a propaganda corporativa da Westar tá sempre é, usando pessoas negras e falando sobre a, as políticas de diversidade deles, mas quando você olha para o escritório só tem gente branca, né, e aqui é do mesmo jeito, né, o, o baile em si, os convidados, todo mundo branco, aí mais, enfim, né, as pessoas que... que estão ali fazendo a apresentação e que são os, os recipientes né da, das, das bolsas e tal, é, é, são pessoas né é, negras e tal. Enfim, é, sempre mostrando essa, essa dicotomia e, e, né, super hipócrita por parte do, dos, dos Roy's e desse mundo de, de bilionários. Mas, é, enfim, tem aquela cena quando o condor vai lá falar com eles e tal, e ele fica, ah, não, realmente, nossa... Eu, eu também sou muito mal compreendido assim, eu passo por muitos, muito preconceito aí ele, ah, não, assim, tipo, não não igual a você, claro, né mas enfim, é, é sempre partindo desse ponto, né do, 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 da negritude quanto um trauma, né, enfim da, da culpa da branquitude em relação a essas coisas e aí a gente tem aquela fala dele que é a fala bem, bem problemática, né, de, dele enquanto candidato, que é uma coisa que inclusive, né? A série faz um pouco de suspense em relação a isso, e a gente só realmente descobre o quão radical politicamente o Connor é no discurso de, de, de derrota dele lá no, no, no America de Sides. Né? Mas, enfim, né, porque ele fica falando, não, porque assim, a minha ideia para combater a desigualdade é, tipo, todo mundo é parar com. com esses programas de benefício social do governo e todo mundo, eu, você, todos nós juntos de, mão, de mãos dadas, não sei o quê. E é isso, né? é O, é o Conor, esse cara, né esse bilionário sem noção que é, tem essa tendência né? a problematizar né é, programas de sociais, sendo que é um cara que absolutamente não é impactado por isso em nenhum nível, né? e que não conhece realmente a realidade de ninguém para dizer que isso é ou não importante. Mas, enfim, é, essa, essas, essas políticas super é, é, libertárias do, do Conor é, é, são, é, são sempre curiosas, né? quando ele vai chegar lá na frente para dizer que não quer pagar imposto. Enfim, é, é aqui que nasce né, o, o, o Conor para presidente. E aí a gente chega no Roman, né, e o Roman desse episódio, né, é um Roman que mais uma vez é, se revela para gente, revela as nuances, né, das, das questões problemáticas dele, é, primeiro de tudo porque é o Roman que né, acaba comunicando pra Chive desse escândalo que ela, a, a candidata para qual ela trabalha se envolveu, né, que... Basicamente, né, essa história que vem sendo aí postergada finalmente chegou, né, que o, o marido da, da senadora Joyce né, acabou sendo exposto porque ele, enfim, tava mandando fotos aí, fotos muito íntimas, né, como eles colocam na, no noticiário da Etienne, é, de, uma, de uma parte do corpo muito, muito íntima dele, é, em, enfim, né, em site aí de, de namoro, de pegação. É, e aí, enfim, eu adoro, né, porque a gente abre com o, o Roman ligando pra Chive, né, pra dar as, as más notícias e, enfim, eu adoro o jeito como ele fala, tipo, ah, porque ela perguntar, ah, não, mas isso aí já, já, já vazou. Ele fala, não, mandaram aqui pra, pra equipe da Tien e tal. Aí um, ele fala, tipo assim, um amigo meu, né, achou, achou que eu ia ficar intrigado com isso e me mandou. E eu fico assim, me perguntando, tipo amigo, <risos> se tem uma pessoa que não tem amigo nessa, nessa vida, é o, é o Roman, né, e esse é um dos grandes problemas da vida dele, e, mas enfim, né, isso, isso acontece também, no, de novo, no America Decides, né, porque em algum momento o Roman fala, tipo, ah, um amigo meu me, me falou que, que, ah, eu não vou lembrar agora exatamente, mas ele é uma informação ali sobre o que está acontecendo né, com, no, durante o pleito, né, e ele fala que foi um amigo dele que falou para ele e tudo mais. Então, claro, né, obviamente essas pessoas têm... Uh, a gente né, tem que partir do pressuposto né, de que esses personagens uh, existem uh, em, em outros círculos sociais, existem outras pessoas para além daquelas que a gente conhece na vida delas, mas o Roma é basicamente uma dessas pessoas que definitivamente não tem né o Roma ele basicamente ele vive dessa dessa pouca atenção que a família dá para ele né dessas pessoas que estão ali é né? muito próximos e ele faz questão de, de, de que isso se mantenha dessa forma né o, o, o Roma ele é uma pessoa profundamente solitária né E aí então assim, eu achei curioso né que o amigo esse amigo né que não dá para saber se é amigo amiga amigo, mas é, enfim, a coisa que essa essa pessoa que que se chama né de, de amigo do, do, do Roman acha que ele iria achar curioso é a foto né de uma parte muito muito íntima do de um marido de uma senadora. Né? Mas enfim, todo porque obviamente todo mundo sabe que o, o Roman adora uma infâmia, né? É, eu gosto muito né da, da dessa da piada que o Roman faz, assim, né que é basicamente uma lembrança do. do... Enfim, esse episódio é muito bom de, de lembranças da infância desses irmãos, né? Porque quando o Frank tá lá na sala, né? E o, o Roman fica indignado, tipo, ah, não, eu odeio você, tipo, bo... bom dia pra quem, né? Porque eu odeio você, você não era nem pra estar aqui, né? E é engraçado porque o, o Frank fala, não, mas é que ele pediu desculpa. Aí ele, ah, tá bom. Certo, ele não pediu desculpa pra babá que a gente, que ele atropelou com o carro dele, mas ele pediu desculpa pra, pra você, né? Que ele fala que a, a culpa foi dela por ser baixa demais. <risos> eu fico pensando, meu Deus, isso é, isso é tão problemático em tantos níveis, mas isso é tão é tão real, assim, tão característico do, do personagem do, do Logan, né? De atropelar uma funcionária e, enfim, né? E, e a culpa ser dela, né? É, e aí, é, basicamente falando dessa história né, do, do retorno do Frank, a gente tem essa situação dele né, de estar tá profundamente incomodado né, com esse retorno do, do Frank para o cargo dele, né, que basicamente é o que ele fala, né, o Frank vai ser a minha babá. Né, e, e aí fica essa coisa né, de que ele vai atrás, né, o Roman vai atrás do Kendall para ir falar com o pai sobre isso, para falar com o Frank sobre isso. Então, assim, é, a gente tem sempre essas, essa situação, porque depois isso vai se repetir de novo, né? Quando é, ele recebe essa, essa informação também de que o pai vai voltar, né, para as funções dele, vai para o baile. Né, e ele fica: não, mas o pai não pode ir, não sei o quê, tem que ficar em casa tomando a sopinha dele, pá. Mas todas as vezes que ele está né, incomodado com algo, ele não realmente faz nada a respeito disso. Ele corre para o irmão. Né? E, e eu, eu simplesmente adoro, né? Como é sempre o, o Roman que está buscando sempre reforçar essa dinâmica de, de, de poder né? quase entre ele e o irmão mais velho. Né? O, o Roman sempre faz questão de colocar o Kendall para exercer o papel que ele. É, é, determinou e que ele acredita que o Kendall tem que cumprir, que é o papel de irmão mais velho e protetor. É, e o, o Roman vai sempre assumir esse lugar né, submisso, passivo, né, do irmão mais novo, do irmão é, 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 frágil, né, do irmão que precisa da proteção do outro. É, inclusive tem uma cena muito legal, né, que é a cena quando ele chega lá no escritório do Kendall, né, e, e o Kendall, porque é isso, né, o Kendall ele... Ele sabe né, o que ele precisa fazer pelo irmão, ele sabe do que o irmão precisa, né, dessa, dessa validação, e ele oferece isso para ele, tipo: ah, não, cara, mas fica tranquilo, porque você tá fazendo um ótimo trabalho e tal. E o, o Roman realmente compra, né? você percebe que ele compra, não é um, um. Ele não tá sendo sarcástico naquele momento, ele fica: ah, não, obrigado, porque realmente é né, um trabalho super, super real, difícil, né? Então, tem, tem, tem muito disso, dessa, né, dessa constante é, é, reafirmação de papéis né, que o, o, o Roman faz muita questão, né, que as relações sejam muito claras em relação a isso. E aí, até falando sobre o, o Roman, né, querer que as coisas sejam sempre muito claras, tem todo aquele momento que é o Roman fala para o Kendall, né, que, ah, que ele tira onda com o Kendall, né, pelo fato do Kendall estar tá indo, teoricamente, sozinho para o baile, porque a Rava não quis ir, né, e ele fala, tipo, e ele fica incentivando o, o, o Kendall a, a ir com a, com a funcionária dele, e, e fica aquela coisa, né, de que eu adoro que o Kendall comenta, tipo, porra, você é o, um, Roma, Roman, você é o um, um, um processo judicial ambulante, né. E porque, enfim, e aí o Roma fica sempre com aquela coisa, né? Que é aquela realidade aumentada, que não é realmente realidade. Porque ele fala, não, mas é, a, a, a minha questão é que eu sou honesto, né? Tipo, ah, se eu quero né, foder com alguém, eu vou lá e, e falo isso. E ele fica, tipo, ah, é por isso que, é, é, tipo assim, eu tô pegando mulher à torta e direita e você não tá nem transando com a sua esposa, né? E aí você fica pensando... Oh, é. A pessoa, isso é a pessoa que de manhã estava no banheiro e a namorada chegou, né, querendo chamar ele ali para um sexo matinal e ele botou literalmente a mulher para correr de dentro do banheiro porque ele fala que queria soltar um, um peido. Né? E ela estava incomodando ele e ele fala para ela, tipo, ah, não, tem, tem cinco banheiros nesse, nessa casa, por que, é que você está aqui, não sei o quê. É, então, assim, essas realidades aumentadas né, do discurso esse discurso do Roman que é sempre um discurso muito, é, é, enfim, né? um, um discurso muito maioral, mas que pouco se, se baseia na experiência real dele, né? Uma pessoa que tem um, um profundo medo de intimidade, né? um profundo, uma profunda questão do, de, de ser tocado, de ser visto, de ser sentido, e então é isso ele meio que traduz tudo isso nessa hipersexualização das coisas, né? É, e aí, né? Dentro dessa, dessa história, a gente, no, no roteiro tem todo um, um, um arco que eu, eu acho, né? eu tenho um 99% aí de, de desconfiança de que é, esse arco foi filmado em algum, em algum nível, mas foi cortado, porque... É... Enfim, eu vou me fazer entender. É, no, no início do roteiro, né? quando tem essa cena dele no, no banheiro com a Grace e tudo mais, que ele, enfim, ela... ela... Toca ele, mas ele né, rejeita o toque dela. Tem toda essa história né, que ele fica excitado, né, ela sai, mas ele fica excitado e ele vai se masturbar, e na hora que ele vai começar a se masturbar, ele recebe a foto, né, a notícia aí do, 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 do escândalo lá da, da senadora. Enfim, né? E isso acaba desviando a atenção dele. Mas também tem uma situação que a Grace, antes disso, ela fala com, com ele sobre se o, 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 as relações públicas da empresa já deu o ok para a questão das joias. Aí ele, ah, não, sei lá, vou ver, né? vou, vou checar isso. E o que é que é essa história? É que no roteiro desse episódio a gente descobre que a Grace ela é <risos> profissão de, de, de menina branca rica, né? <risos> designer de joias. E ela tá, né? obviamente, usando ali o o contato dela com o Roman, né, ali no, no alto escalão da empresa, para divulgar a, a marca dela, as joias dela. Então é o combinado é que as as jornalistas, né, as, as, as personalidades da ATN que estão indo para o baile, usem as joias dela, né. Então aí tem toda uma cena depois, né, que a Eva mandando o pessoal escolher, né, porque enfim as mulheres estão toda arrumada lá para ir para o baile. Ela, Olha, escolhe aí é uma, uma exciting new designer né que, que fez esses negócios Grace O'Hara. e basicamente ela tá né de saco cheio tendo que fazer isso que é basicamente essas é, essas essas adulações que precisa ser feitas para a família dona da empresa né e tem todo um plot que acontece né porque enfim as pessoas comentam como as joias são absolutamente horríveis e bregas né? e, enfim é, é, tem muito tem, tem várias questões sobre isso é, e eu acho que esse plot foi filmado porque assim as joias que as mulheres estão usando especialmente a, por exemplo a, Anna, né, a Anna Newman que está acompanhando o Kendall, a própria Eva né, que são da ATN, são muito feias nesse episódio a própria joia que a Grace tá usando, o, né, o colar, que é o Max colar os brincos e tal, são muito bregas, assim, são muito feios e, sei lá, e não combina com, com nada. Então eu acho que realmente isso foi filmado, né? Mas, enfim, acabaram cortando, cortando isso, mas... Enfim, tem toda essa situação de que é isso. E, e também que isso, para mim, é importante porque tem toda essa coisa que a gente tem lá no... Vai ter lá na frente, né, quando o Roman entra nesse relacionamento, por exemplo, com a Tébita, né, que ele em algum momento fala pra ela, tipo, ah, cara, você é tão legal, você nunca me pediu nada, nunca quis saber do meu dinheiro, da minha... nunca perguntou pelo meu pai, coisas assim, né, então eu fico fazendo esse contraponto, né, porque a Grace, pelo visto, é alguém que é, usa, né, da posição, né, do privilégio que ela tá tendo ali em relação ao, ao Roman para garantir o que é dela, e obviamente, não estou fazendo julgamento de valores aqui, mas enfim, né, é um elemento que a gente até então não tinha né, dele, dessa relação com a, com a Grace. É, e aí, né, duas situações que são super importantes e que acabam se interconectando, é a situação em que o Roman, lá durante o baile, ele vai conversar com o pai né, e tirar uma satisfação sobre é, o, o porquê que ele chamou o Frank né, de volta, o que é que o Frank é para ele agora, né, que basicamente o Logan confirma, né, tipo, olha, o, o Frank, você agora é um assistente do Frank, né, e você tem que fazer o que ele mandar, porque ele testa o Roman, tipo o, o, como é que tá a questão do, da, das, da, da frequência de, 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 de pessoas no, nos, nos hotéis, do, dos parques e tal, e ele não sabe nada, né? Ele fica até, ah, não, eu tava esperando o, o, o Tommy dizer, né? Quando ele tivesse mais firmado no cargo e tal, sobre como é que tá lá os parques. Mas, é, é, é basicamente, é uma outra forma do Logan fazer aquela pergunta que ele faz lá no futuro sobre, ah, quanto é que custa um, um galão de leite, né? Porque o, o Roman não sabe, ele, não, ele, ele só tá ali porque ele quer mostrar para o pai né, e se validar em cima dessa posição de poder, mas ele não tem realmente nenhum currículo para estar ali. Né? E o pai sabe disso e o pai faz questão de deixar isso muito claro para ele. E o Roman, e nesse momento, tem uma nota de roteiro que é basicamente um, um resumo de toda a vida do Roman, né, que fala, tipo, ele vai falar com o pai, mas ele está assustado porque ele não realmente consegue fazer confrontos. Ele não gosta de confrontar. Né? E essa é uma grande questão do, do Roman. Né? O Roman ele, ele tem muita bravata, mas na hora do Vamos Ver, o Roman nunca bate de frente. E é por isso né, que quando a gente chega naquela... Na, na season final da terceira temporada, né, e o, o Roman consegue se reafirmar contra o pai, é um momento tão importante, né? Porque a gente sabe o quanto isso é difícil para ele. Isso sempre foi uma questão. O Roman... Ele não gosta de confrontos familiares, ele quer que, enfim, né, as coisas se resolvam sem que haja a participação dele. É por isso que ele terceiriza tudo para outras pessoas. Então, se ele tá incomodado com o retorno do Frank, ele vai ele pede para o, o Kendall falar com ele, não ele mesmo ir lá falar, né? E quando ele vai falar, ele, ele não fala em tom de confronto, né? Ele fala ele se abaixa, né? Ele fica ali naquela posição bem passiva. Ele tá é, é, ele fala num tom assim meio que de piada, né, para amenizar é, o, o discurso dele. Então, enfim, né, essa nota né, de que ele não consegue entrar em confrontos é, é, é excelente. E logo em seguida disso, né, a gente tem aquela cena famosa né, dele voltar lá na mesa e a Grace estar tá ali meio que flertando com o, o garçom. É, e, ele, e, e, e uma nota de roteiro muito curiosa, né, que no momento quando ele fala pro Garçom, ah, não, pede o número dela, pô, você não tá afim, pede aí, e quando o Garçom realmente pede o número dela, né, o que tá lá no roteiro é, tipo, o Roman gosta da violação, é, então ele gosta, ele sente prazer nessa, nesse, talvez o Roman tenha aí, né, um, um kink né, de, de humilhação, né, então ele gosta de estar nesse lugar, né? da, 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 de ser violado. Né? E esse termo, né? violação, é um termo né? que, que em inglês é sempre usado para falar sobre abuso né? abuso sexual e algo assim. E, e, e mais uma vez, né? eu retorno assim, meus pensamentos para aquilo que a gente discutiu sobre o episódio passado e, e a forma como o, o, o personal trainer viola né? os limites do Roman e isso de alguma forma, né, acaba se, se traduzindo ali no impulso, né, sexual, é, é, para mim é mais isso, né, mais um elemento que vai construindo nessa, nessa narrativa de que o Roma provavelmente foi alguém que sofreu algum tipo de, de abuso, né, possivelmente de algum tipo de abuso sexual, porque abuso físico a gente já sabe, né, por parte do pai, mas, enfim, né, o Roma, ele realmente, ele ele vai cumprindo, assim, esses requisitos, né? Ou talvez não, né? Talvez, é, no final das contas, é, a, a vergonha do Roman de, de, né, de ser quem ele é e de ter né, os fetiches que ele tem né, meio que vão se traduzindo, vão se, se, se expressando com, com essa, essa nota, né? De, de um, uma, um uma vitimismo, né? Que que possa vir a justificar essa natureza dele né Possivelmente mas enfim acho que a gente vai conseguir construir mais sobre esse personagem aí ao longo dos episódios seguintes e esse é o primeiro episódio né que pelo menos a meu ver posiciona oficialmente né o Tom como um personagem central né um personagem ali importante porque é justamente esse episódio que a gente é apresentado a toda essa história né que vai culminar lá no final da segunda temporada e enfim né ser a, 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 o escândalo que vai mover toda a terceira temporada que é esse escândalo dos Cruzeiros né E enfim aqui a gente tem esse momento em que o, o, o Tom finalmente né é, assume oficialmente, a posição dele, porque o antecessor dele tá se aposentando, né, o Bill, é o melhor chefe que já viveu, né, segundo as palavras do, do próprio Tom, e, enfim, né, toda a sequência, né, do Bill falando, não, eu desliguei o Wi-Fi, né, eu tô digitando aqui um documento hoje do porque eu não quero nada escrito com a minha, com a minha letra e coisas assim, é, é muito interessante, né, porque vai realmente despertando, assim, um, um, um pavor, assim, no, no Tom, né, e... Uma coisa interessante é porque, enfim, é, a gente descobre aqui, né, efetivamente, qual que era a dinâmica né, dessa, dessa, desses escândalos, dessas coisas absurdas que estavam acontecendo na divisão de cruzeiros da empresa, né, que ele explica que, basicamente, toda vez que acontecia um incidente grave dentro de um dos cruzeiros da Westar, eles, em vez de, de voltar né, para o porto nos Estados Unidos, eles faziam né, um, um desvio para algum, algum porto do, do, do Caribe ou da América do Sul, né, que é onde tinha, que eles chamam né, das autoridades amigáveis, né, para abafar o caso né, e, e enfim, evitar a exposição dessa situação. E basicamente é uma bomba relógio esperando para explodir, porque é tipo centenas e centenas de casos é, de pessoas que foram né, assinaram NDAs, mas que no, ele, ele até fala, tipo, a gente não, não, não dá pra saber quanto tempo né, essas NDAs vão segurar as pessoas de abrirem a boca né, sobre isso. É, e aí, né, os casos, um pior do que o outro, né? De estupro, assassinato, roubo e coisas assim. E aí, né mais uma vez, a repetição aqui do tema né, da, do sexismo, da misoginia, do abuso sexual de mulheres, né? É, e enfim é, é muito é muito interessante né a gente ver o quanto, é... enfim é, é interessante pensar né que o, o CEO que acaba né a série né o cara que acaba assumindo a, a nova Westar, Star né é um cara que como ele mesmo fala né é um cara que está contaminado para sempre né ele para sempre está contaminado com esse esse conhecimento, porque é isso, a partir do momento que você sabe disso, né, você é obrigado, né, você se torna legalmente obrigado a, a, a denunciar essa história, né, fazer algo a respeito disso e ninguém fez, né. E tem uma coisa, uma nota interessante desse roteiro, que quando, que é uma cena que tá na série, né, mas enfim, que o roteiro dá uma, uma iluminação melhor, né, sobre o que é que tá se passando na mente dos personagens, porque ele vai lá no escritório do do Kendall né e o Kendall tá totalmente é, enfim né? não tá dando atenção nenhuma para ele o Kendall tá pensando em outras questões é, e quando ele chega pro Kendall né para falar não assim que eu queria conversar com você sobre uma coisa assim meio grave sabe o que tá acontecendo lá que eu fiquei sabendo e tal e aí é curioso porque no roteiro fala né que na, automaticamente o o Kendall ele 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 sabe, né, que é uma coisa séria relacionada aos cruzeiros, tipo, ah, se o Tom tá querendo, o Tom que agora é o head de cruzeiros e parques e tá querendo falar sobre uma coisa séria que ele descobriu lá, então é, é melhor não mexer nisso, e aí é quando o Kendall fala aquilo, né, tipo, ah, sabe que, assim, meu pai sempre amou todos os funcionários, né, tipo, ô, oh, mentira mas enfim ele sempre amou todos os funcionários dele mas ele amava especialmente aqueles que né tipo engolia sapo por ele e nunca e ele nunca nem ficou sabendo é, então se, é, é, é isso né é o o melhor Kendall repetindo esse padrão né que é isso né é sempre o o Kendall escolhendo quais características do pai né ele vai emular e quais não né e essa é uma das que ele decidiu emular essa coisa né de de fazer dos funcionários, na verdade, né, é, cúmplices, né, e na verdade, é, 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 enfim, né, matadores de aluguel para eles resolverem os problemas que ele não quer ter que que lidar. É, mas também nos diz o quanto, de alguma forma, o Kendall sim estava sabendo dessa história também. Né, então, quando o Kendall lá no no final da segunda temporada para o início da terceira temporada tá querendo bancar né, o, o herói da pátria e, e buscar né, é, é, reparações para as vítimas, né, que depois ele fala, ah, não, vou abrir uma fundação em nome das vítimas do, do, que morreram nos nossos cruzeiros, enfim, né, pessoas que foram abusadas nos nossos cruzeiros e tal, mas na verdade o Kendall sabia, sim, sobre isso, ele estava tão consciente quanto qualquer outro né, executivo, sim, do que estava acontecendo ali, e ele, assim como todo mundo, não fez nada. É, e não só não fez nada, como terceirizou a responsabilidade para um outro qualquer, né, e a última coisa que eu queria trazer em relação ao Tom, né, que, enfim, é que o quanto foi curioso ver, né, essa, todo essa, esse plot da desconfiança que nasce ali entre ele e a Chive, né, porque, enfim, a Jerry, né, vem confrontar ele sobre essa história dele estar tá querendo fazer uma conferência, né, um, uma, uma coletiva de imprensa, né, e expor essa situação que, sinceramente, teria sido a coisa mais inteligente, mais saudável para ele fazer, né, mas, enfim, é, os jogos de poder, né, acabaram levando ele de volta, mas, enfim, a Jerry vai lá e, é, tipo, olha, você ah, tá querendo bancar o menino consciente? Tipo, isso aqui não é lugar para isso não, meu filho. É, é, engole o sapo, porque você tá sendo muito bem pago para isso e aguenta as pontas, né, e a Jerry, né, mostrando aí o quanto, né, ela tá, ela é antiga nesse negócio, né, de, de acobertar os podres da empresa, né, e, e ela não quer saber, né, se, se as vítimas foram mulheres, que seja lá o que for, né, tipo, o salário milionário dela tá tem que ser garantido de uma forma ou de outra, né, e é isso que ela basicamente tá ensinando aqui pro Tom, né, eu adoro a piada quando ela fala, tipo, ah, que ele pergunta, ah, mas se eu, eu podia saber, assim, quem contou essa história para você? Ela, ah, não, eu não queria nem te contar dessa forma, mas eu tô tendo um caso com a sua mãe, eu tô tendo um caso com a sua mãe, ela fala dormindo e tal, enfim, a Jerry, a Jerry nesse episódio, ela tá, assim, incrível. E a questão é, né, que toda essa situação acaba provocando esse estado da desconfiança, né, que ele primeiro desconfia do, do Greg, né, e o Greg fica ali com aquela carinha de sonso dele, né, e jurando de pé junto que não foi ele, né, e no final a gente tem a confirmação que foi, sim, ele que contou pra Jerry, mas o ponto é, né, que a, eu acho que foi uma das coisas mais inteligentes que esse episódio faz, é que a gente não tem uma cena do... do do Tom contando para o, o Greg da intenção dele de fazer essa coletiva de imprensa, é, a gente ele conta para o Greg, né, que enfim ele expõe o Greg ao vírus, né, como ele fala, mas sobre essa questão de fazer a conferência, né, ele não realmente a gente não vê essa cena, mas a gente vê vê a cena que ele conta para a Chive, né, de tá ali quando eles estão se preparando para ir para o baile, ele conta para ela, né, que a intenção dele é chamar os executivos para uma, uma uma coletiva de imprensa e expor tudo isso, não Porque aí é isso, né? A partir do momento que ele acredita no Greg de que não foi ele, a única outra pessoa que poderia ter sido é a a a Shiv, né? E aí é, é, eu fico muito pensativa do quanto é triste, na verdade, né, que a, a primeira grande desconfiança na relação, né, do do Tom com a Shiv. Veio de algo que a Chive efetivamente não fez, né? Claro, tantas outras coisas a Chive fez, né? Enfim, que, que vão vir aí no futuro, mas... Digamos assim, a, 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 a desconfiança primordial, né? Aquela... A, a desconfiança precursora de tudo, né? Que coloca o, o Tom nesse lugar mesmo de, de passar o restante da noite se questionando se ele pode confiar na Chive, né? Se enfim né qual o que é que realmente tá acontecendo ali entre eles dois é, foi plantado por uma situação que ative de fato não teve né, culpa e de que ela não enfim né foi esse esse intruso né que acabou plantando essa situação na, na relação deles e e meio que para sempre né isso isso meio que foi o o primeiro elemento de, um, de, de uma derrocada, de uma relação né, que foi cada vez mais se perdendo nesse, nesse rumo da confiança. Né? E por fim a gente chega na personagem da Chive, né, que é, durante esse episódio é colocada para lidar com essa, toda essa, essa questão do, do escândalo, relacionada ao marido da, da senadora, né, ou melhor, da candidata senadora, é, e que, sinceramente, assim, é o, talvez o ponto mais fraco desse episódio, né, e, e eu acho que é o ponto mais fraco, inclusive, da personagem da Chive, de uma forma geral, né, e, e me parece, né, pelo que eu já consegui observar, porque essa, essa história do escândalo da dessa senadora... É, basicamente foi adiada literalmente desde o primeiro episódio né no roteiro no primeiro episódio isso acontece foi cortado aí foi botaram para o segundo não, não não dá certo botaram para o terceiro até que finalmente nasceu aqui no quarto né episódio então assim é, é um é um plot narrativo que é, tem seu teu cômico, né? Tem ali. Coloca a shiv num, num, num certo conflito ali, né? De ter que usar né? a posição dela enquanto filha do Logan Roy, né? E não só como a estrategista política da, de uma candidata para resolver a situação. Mas me parece que foi um plot meio rechaçado, né? E que acaba que, que vai ser. que é um, um plot abandonado até porque no roteiro desse episódio é muito maior, né? as coisas que acontecem são muito maiores, né, tipo, é, tem muito mais coisa acontecendo, tem, o, o marido dela aparece, tem várias cenas deles dois, tem uma cena da Sheva conversando com, diretamente com o marido dela, com a, eles têm uma filha também, enfim, tem toda uma situação, inclusive uma situação de que a, a, a Joyce, ela acaba é, é, descumprindo o, o uma orientação da, da Chive, né, de não ir, de ir para o baile, né, que ela já estava convidada, mas de não ir e passar pelo tapete vermelho, de ir ali pelos fundos e tal, e, enfim, tem toda uma situação, tem várias, né, coisas que estão acontecendo em relação a essa, a essa, esse plot da, da candidata, mas é, que foi, né, muito, muito editado, para o que a gente acabou vendo no episódio final, é, e, meio, enfim, é meio que essa coisa de que a... É, eu acho que, no final das contas, eles perceberam que é, o, o fator cômico estava né, sendo muito mais relevante do que o, o, o comentário político, né, o comentário social que eles estavam tentando fazer com essa história. E, no final das contas, eu acho que a personagem da Chive realmente ela fica mais interessante quando ela ela abraça né, esse lado contrário, porque é, qual é o ponto disso tudo? Né? É que, no final, a, a Chive, ela está trabalhando para aquilo que, a, que ela acha que combina com a persona que ela quer transmitir para as pessoas como a progressista da família Roy. Né? Então, faz muito sentido que ela escolha uma candidata é, democrata, uma mulher negra, né, que tem pautas, né, com certeza pautas progressistas, para ser né, esse avatar que vai dizer para as pessoas o quanto ela é né, a, a, a oposição política da família né, e o quanto ela pode ser aceita nesses, nesses espaços liberais que ela acha que são os mais importantes para validar a personalidade dela. Né, porque a, a Chive, não diferente do, do Kendall, é uma pessoa que, que criou a personalidade dela ao redor de, de ser um, tentar ser né, o oposto do pai. É, então, pra mim, a personagem da Shiva ela realmente ela fica mais interessante quando ela decide que ela vai fazer as coisas, não só porque combina com, que ela, com a, ima a persona e a imagem que ela quer transmitir, né? que é quando eu, enfim, ela entra ali para a campanha do, do Gio, né, e ela tá... Ela é confrontada mais de uma forma muito mais. É, é, que, que tem muito mais nuance né, é, sendo proposta ali para ela. Mas de qualquer forma, é, esse aqui é definitivamente o primeiro escândalo sexual de uma longa história de escândalos sexuais, né? Que a Chive vai acabar tendo que lidar, né? Porque, enfim, é, esse é o primeiro, mas depois a gente vai ter aí. É, os escândalos dos cruzeiros que ela vai ter que enfrentar, vai ter toda a situação da, da, da vítima né, que, com que ela acaba tendo que, que subornar. Então, a Cheve, a realmente, é, a, toda a trajetória dela né, de, de enfrentamento a, a essas questões, né, de, enfim, esses temas que são propostos para ela, né, dos dilemas de, de ser uma mulher no mundo de homens, né, e ter que basicamente sacrificar outras mulheres para se reafirmar nesse espaço, é, meio que começa aqui. Né? E é até interessante, porque ela basicamente, né, ela, esse plot dela vai expondo né, toda essa cultura misógina dentro da Etienne, né, e, e enfim, a Chive, ela tem um, um, uma visão muito pragma, pragmática das coisas, né? então... É, a forma, até a forma como ela chega pro irmão, né, pro Kendall, para dizer, ah, não, legal, né, gostei, você tá aí, né, pegando o, a, a funcionária, né, o talento, né, e, ele, e até o Kendall fica tipo, poxa, não, não sei o que, né, meio... enfim, né, o Kendall querendo se reafirmar, e ela fala, não, tá, tá de boa, tipo, você tá fudendo a Etienne, a Etienne tá me fudendo, e é basicamente, né, um... Um grande... Uma grande pegação geral aqui, né? E... E é isso, né? A, a, a chiva é, é basicamente... Tem uma personagem de uma, um sketch... <risos> enfim, agora vai vou fazer uma referência maluca aqui. Mas enfim, tem uma personagem é, de um sketch do, do SNL, né? Que, que ela é basicamente uma personagem, né? Que ela é escrita toda para ser sobre... Ela fala, tipo... Ah, eu sou uma, uma mulher que não apoia outras mulheres, né? E eu fico... Pensando, nossa, a Chive é exatamente isso, tipo, uma mulher que não apoia outras mulheres. E, e é isso, ela faz o corre dela e não tem ninguém, não tem pauta nenhuma que a Chive não vá assumir, né, se isso significar né, benefício pessoal para ela. Então, toda vez que a Chive está nessa coisa né, de, de querer né, ser boa né, e de querer passar uma boa imagem no final das contas ela, quer, ela acaba sempre sabotando esse desejo porque no final das contas o que ela realmente deseja é poder né? e isso ela está e, e para conseguir isso ela está disposta a seguir qualquer filosofia, né? a fazer qualquer coisa <música> Então é isso. Esse foi o Waystar Podcast. Se você gostou desse episódio, nos avalie com cinco estrelas e nos segue na sua plataforma de streaming. Segue a gente no Instagram e@ e compartilhe com seus amigos. E é isso. Fica bem e até o próximo episódio.